0: Tänään puhutaan siitä, miltä näyttää poliittinen tilanne EU-ssa, kun talous ei vedä ja komissio on ehdottanut juuri 750 miljardin euron elvytyspakettia jaettavaksi koronasta kärsineille maille. Osin vastikkeetta ja osin lainoina. Tämä pakettihan oli aika lailla samanlainen kuin mitä Saksa ja Ranska olivat jo aiemmin ehdottaneet. Lisäksi EU on tarkoitus toteuttaa hyvin kunnianhimoinen ympäristön suojeluohjelma Green Deal. Ja näistäkin asioista maiden pitäisi tehdä päätöksiä, ja seuraavaa seitsemän vuoden budjettiakaan ei ole vielä lyöty lukkoon. Eli päätettävää on. Haastateltavana meillä on väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta, mutta miten mieltä hän on? Miten helposti EU-ssa päästetään ratkomaan pitkän tähtäimen taloudellisia ja muita kysymyksiä? Ja kuinka todennäköistä on, että nyt kerta kertakaikkiaan suureen rahariitaan, joka häiritsee tätä muuta päätöksentekoa? Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen.
1: Sitä on vaikea sanoa. Mä luulen, että tässä tota yritystä on sekä EU-instituutioilla että sitten näillä keskeisillä EU-jäsenmailla. Ehkä tässä erityisesti nostaisin esiin Saksan ja Ranskan yhteistyö. Niin ne varmaan pyrkii luomaan tähän kriisistä selviytymiseen sellaista pitemmänkin aikavälin näkökulmaa. Mutta totta kai... Niin kuin me tiedetään, niin keskustelu EU-yhteisestä budjetista ja nyt keskustelu vaikkapa tästä uudesta eritymisrahastosta, niin kyllähän tässä varmasti nousee esiin myöskin tämmöisiä lyhyen aikavälin kiistoja siitä, että kuka lopulta päätyy maksamaan ja minkälaisessa muodossa tätä rahoitusta ja elvytystä toteutetaan. Eli saattaa olla, että nämä pitkän aikavälin kysymykset kaikesta huolimatta hukkuu tämmöiseen, sanotaanko lyhyen aikajänteen riitelyyn.
0: Miten pitkän riinan veikkaat olevan tulossa? Nythän on puhuttu aika eri lailla siitä, että kuinka kauan kestää ennen kuin se rahaa päästään jakamaan, jos se nyt saadaan kasaan. Miten sä luulet, että tämä jotenkin rauhoittuu, tämä tilanne? Tähän ei ole vielä oikein päässyt edes leimuamaan, kun me ei ole vielä nähty, että miten eri maat keskustelevat tästä neuvostossa.
1: Kyllä mä luulen, että nämä perusjännitteet se tulee säilymään hyvin pitkän aikaa, koska nämä perusjännitteet, jotka tässä nyt me nähdään tämän koronakriisin jälkeen niin on aika pitkälti samoja, jotka on ollut nyt tässä viimeisen kymmenen vuotta. Ja jossain määrin jo sitä ennen sen suhteen, että, että millä tasolla EU-ssa käytetään valtaa ja minkälaista taloudellista yhteisvastuuta otetaan käyttöön ja näin edelleen. Niin eihän nämä ole mihinkään häviämässä tästä yhtäkkiä, ja nämä on ollut jo pitkän aikaa olemassa. Että kyllä me tämän tilanteen kanssa eletään vielä hyvin kauan.
0: Mutta miten sä luulet, että nämä, menee, nämä maajaut nyt Onko nämä ihan samat kuin aina ennenkin? Nythän tämä on aika kiinnostavaa, että nyt Saksa näyttää vihreitä No, Mä luulen,
1: että ehkä niin kun nämä perusasetelmat säilyy todennäköisesti melko samankaltaisina, mutta kyllähän tässä tulee tiettyjä eroja. Ja, ja tämä, minkä mainit Saksan asemasta, niin se on varmaan ehkä kuitenkin merkittävin tämmöinen uusi tekijä tässä kokonaisuudessa. Että toki meillä on samaan aikaan Brexit-prosessi käynnissä ja kun Britannia lähtee, niin se vaikuttaa EU-kokonaisdynamiikkaan hyvinkin merkittävästi. Britannia toki ei ole euromaa, euromaa että sillä ei tavalla tähän euroalueen toimintaan ole niin suurta vaikutusta.
0: Eikö se yhteisvastuu ole? Sehän on nyt jakautumassa niin, että se ei ole pelkästään euromaille. Sehän on myös näille muille, eikö se
1: Kyllä, kyllä. Siis, kyllä, kyllä. Siis, sitä, kautta, sitä kautta tämä Brexit vaikuttaa tähän kokonaisuuteen vielä enemmän. Mutta Brexitin ohella niin kyllä sanoisin, että ehkä sellainen keskeinen muutos tässä pelissä niin liittyy nimenomaan tähän Saksan aseman uudelleen harkitsemiseen.
0: Ja miten sinä näet sen? Kuinka lujassa tämä on? Merkelin kausi alkaa olla hiipumassa. Luuletko että Saksa pysyy tässä kannassaan? No mä luulen, että tässä on muitakin asioita kuin pelkästään, pelkästään
1: Merkelin oma linjanmuutos ja hänen ikään kuin poliittinen perintönsä Toki hänellä on niin varmaan ollut itselläänkin hänellä tämmöinen ajatus siitä, ollut hyvin vahvasti koko oman kautensa, että hän haluaa pitää EU-ta yhtenäisenä ja näin. Et silläkin on varmasti oma vaikutuksensa, mutta mä luulen, että, että Saksan kannanmuutos liittyy semmoiseen pidemmän aikavälin kehitykseen. Et siellä varmaan on tullut hieman uudenlaista taloudellista ajattelua poliittisen johdon tasolle liittyen siihen, miten euroalue, että miten sen taloutta pitäisi... Ja sitten varmaan myöskin semmoinen asia, että kyllähän tässä jo pitemmän aikaa on tullut signaaleja myöskin Saksan taloudesta, että se ei välttämättä ole ihan niin vahvalla pohjalla kuin aikaisemmin. Ehkä on harkittu enemmän tämmöistä jopa elvyttävää talouspoliittista linjaa. Että kyllä mä luulen tässä Saksan liikahtamisessa enemmän tämmöisen yhteisvastuun suuntaan, niin siinä on kyse sekä heidän omista kansallisista intresseistä, että sitten tämmöisestä pitemmän aikavälin näkemykset siitä, että kyllä EU- ja eurooppalainen talous toimijakseen niin vaatii myöskin jollain tasolla tämmöistä keskinäistä solidaarisuutta, ja yhteisvastuutta. Mut, mä molemmat tekijät
0: taustalla. Mutta luuletko että se on siinä mielessä noin? Et kuitenkin tuli nyt se Saksan perustuslakituomioistuimen päätös, jossa Saksan perustuslakituomioistuin ei hyväksy sitä EKPn osto-ohjelmaa Semmoisena kuin se on ollut, eli EKPn kautta eli meidän kaikkien rahojen avulla niin tuetaan myös kriisimaita, on aika väljesti tuettu. Sehän on täysin jotenkin logiikaltaan ristiriitainen, tämän, että tehdäänkin tämmöinen vastikkeeton elvytyspaketti tämän ideologian kanssa. Että onhan siellä kovat jännitteet. Tietenkin voidaan sanoa, että, että perustuslakituomioistuin toimii juridiikan perusteella ja ei poliittisesti, mutta onko se sitten niin?
1: No varmasti aina näihin tuomioistujenkin päätöksiin liittyy politiikkaa ja, ja niin tulkintaa sitä kautta. Mä en osaa siihen ottaa kantaa sitten, että mikä lopulta sitten Saksassa tämän keskustelun lopputulos on ja sitä ei varmaan kukaan tiedä vielä. Että toki monet näistä jännitteistä on myös Saksan sisäisiä ja, ja siellä tietysti perustuslaki tuomioistuun Saksassa katsotaan omasta näkökulmastaan, mutta totta kai senkin täytyy sitten suhteuttaa siihen, siihen, mitä esimerkiksi niin eu tuomioistuin vastaavasti tässä tekee. Että, että kyllä tässä niin vetoa on moneen suuntaan tässä kysymys.
0: No mitä sä oletat tai miten sä arvelet tai arvaat, että miten tästä tulee käymään. Periaatteessa neuvostossa vaaditaan täydellinen yksimielisyys, että saadaan tämä paketti tehtyä. Että kaikkien maiden pitää olla tämän takana. No nyt ainakin Ruotsi ja Hollanti on ollut tiukasti sitä vastaan. Itävalta on ehkä joitakin tietojen mukaan vähän pehmentänyt asenteitaan ja tanskakin.
1: kiinni. ei voi tietää, miten tulee käymään, mutta kyllä mä veikkaisin... No, mä... Pidäisin todennäköisesti, että jossain muodossa tämä paketti varmaan hyväksytään, mutta sitten se, että missä muodossa ja missä laajuudessa, kuinka paljon on lai, lainaa, kuinka paljon on vastikkeet tukea ja näin edelleen, niin, niin nämä on varmaan niitä kysymyksiä, joissa sitten, sitten käydään, käydään tiukatkin väännöt. Ja, ja mä l- ehkä uskoisin, että, että näiden esimerkiksi ne neljän ne säästäväisen maan kannoissa, niin siinä on kyllä pitkästi myös kyse neuvottelustrategiasta, koska... En pitäisi kovin todennäköisenä, että mikään näistä maista kuitenkaan olisi valmis semmoiseen, että ne, ne niin jähtisivät jotenkin aivan ehdottoman periaatteisesti vastustamaan tämän kaltaisen ratkaisun läpiviemistä, mutta varmastikin ne on halukkaita neuvottelemaan itselleen jonkinnäköisiä ehtoja ja, ja ehkä mahdollisuutta jättäytyä pois jostain tukipakettia. Tämän kaltaisia kysymyksiä siellä saattaa nousta esiin, mutta mä luulen, että jollain tasolla tämä paketti varmaankin kyllä etenee.
0: Entä sitten se Vesa Vihrielän ja professori Päivi-Leino Sandbergin ajatus siitä, että jäädään pois siitä paketista, että jos Saksa ja Ranskanot ehdottomasti haluaa tukea kriisimaita, niin siitä vaan.
1: No tällainenkin on sitten mahdollinen ratkaisu, että sittenhän, sittenhän niin kuin, kyllähän eu on, on tämän kriisin, talouskriisin aikana, mistä on toteutettu useampiakin tämmöisiä ratkaisuja, joissa on sitten toteutettu tämmöisen niin kuin eri, eriytyvän integraation pohjalta sillä tavalla, että vain osa jäsenmaista on niissä mukana näissä ratkaisuissa, tai sitten niin, että siellä on jotain erityisehtoja tietyille jäsenmaille, niin, niin kyllä tämänkaltaisia ratkaisuja voidaan sitten tehdä, ja nämä, tämä on juuri sitä sitä neuvottelu.
0: Eli se olisi tämmöinen monenkehäinen Eurooppa tätä kautta, että osa maista vaikka haluaisi antaa vain lainoja vähän tiukoin ehdoin, ja osa haluaisi avustaa enemmän, että tämä voisi olla mahdollinen sun mielestä.
1: No mä en osaa ottaa kantaa siihen, että miten tämä niinku teknisesti toteutetaan senkaan niihin yksityiskohtiin tai sitten siihen, miten oikeudellisesti menisi, mutta kyllä mä luulen, että siis tämän ikään kuin erityisjärjestelyjä, niin näitä on toteutettu pitkin matkaa vaikkapa tämän Euroopan taloustyrin sinänsä ja uskoisin, että tässäkin tilanteessa ei mahdollista tehdä niin.
0: No mitä sä oot mieltä sit tästä, äh, tästähän nyt on ilmeisesti nousemassa myös keskustelua, että näitä jo jaetaan näitä rahoja, vaikka koronatilanne ei ole ohi. Me ei voida tietää, mitkä maat näistä loppujen lopuksi kärsii eniten. Miltä tämä susta näyttäytyy, onko tämä koronakriisi itse asiassa ollenkaan se rahanjaon syy, että onko tämä vaan tämmöinen tekosyy? Onko nämä rahat ollenkaan jaossa koronan takia? Silloinhan ne pitäisi periaatteessa jakaa niille maille, jotka joko ovat kärsineet tästä koronasta eniten ihan eniten, kuolemantapauksina tai vakavina sairastamisina tai sitten niin, että ne laskettaisiin taloudellis- ne taloudelliset seuraukset maittain niin ne pitäisi osoittaa, että ne on koronan aiheuttamia. Nythän tämä tuntuu, että tämä juna kulkee aika nopeasti, kun korona ei ole vielä edes ohi. Mehän ei tiedetä, mikä tässä on lopputulema, montako autoa tulee. Kyllä mä luulen, että siis tässä
1: varmasti niin tämä koronakriisi ja ihan siis siihen suora reagointi on, on tietysti osa tätä EU-reagointia, mutta kyllä varmaankin on myöskin niin, että, että aina tämän kaltaisiin kriiseihin tartutaan myöskin jonkinnäköisenä mahdollisuutena edistää semmoisia ratkaisuja, joita ehkä jo aikaisemmin on harkittu. Ja, ja kyllähän tässä niin nyt esimerkiksi me nähdään, että, että tietyissä mielessä vastauksena tähän koronan jälkeiseen elpymiseen, niin tässä nyt sitten Saksa vastaa tämmöiseen Ranskan esityksiin, että, että Macronhan on pitkään puhunut tämmöisestä niin vahvemmasta yhteisvastuusta EU-ssa ja euroalueella. Ja ja nyt me nähdään, että siihen tässä tilanteessa jollakin tavalla sitten reagoidaan. Eli eli kyllähän tämä kriisi luo tämmöisen tilaisuuden.
0: Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta, miten Itä-Euroopan maat, miten niiden asema tulee kehittyä tässä kiistassa? Nehän eivät ole kärsineet koronasta niin paljon kuin Jotkut Länsi-Euroopan maat ja sitten toisaalta esimerkiksi Unkari ja Puola, niin niiden kanssa on ollut skismaa näistä oikeusvaltioperiaatteista. On puhuttu siitä, että rakennerahoja pitäisi niiltä vähentää, koska ne eivät toteuta näitä oikeusvaltioperiaatteita. Ja muutenkin on nyt puhuttu, että rakennerahat on ne, joiden suhteen pitäisi olla tarkempi. Se on aika iso menoerä, niiden käyttöä ehkä pitäisi muuttaa. Miten sä luulet, että Itä-Euroopan maille käy? Vaikea
1: sanoa, että et, et mikä se lopputulos tässä on. Itä-Euroopan osalta, niin sinänsä ne varmaan on suht vahvassa asemassa näissä niin niin rakennerahastoneuvotteluissa no. ja missä, että et toki tässä niin on tämä taustalla. Mutta mut sen ohella, niin kyllähän esimerkiksi vaikka mietitään vaikka tätä vihreää sopimusta ja, ja Itä-Euroopan maita varsinkin Puolan asemaa sen vaiheella, niin kyllähän, niin kuin, jotta näitä maita saadaan sitten mukaan, esimerkiksi tähän ilmasto- politiikkaa ja, ja, ja sen toteuttamiseen, niin kyllähän varmaankin niin kuin, niin kuin on, on sitten tärkeää, että, että näille maille tarjotaan myöskin jotain kannustimia. Että kyllä mä luulen, että ne on niin kuin tässä kokonaisuudessa ihan sillä tavalla suht hyvässä neuvotteluasemassa kaiken kaikkiaan.
0: Mutta ne tulee todennäköisesti, ne niiden rahat olemaan entistä enemmän ehdollisia tämän Green Dealin, tämän komission suuren ympäristöpaketin suhteen. Siis tämä ympäristöpakettihan on tämä komission suuri aloite, mikä on hyvin laaja. Että jos on tarkoitus suojella ilmastoa ja puolahan oli sitä mieltä, että se ei voi vähentää kivihiilen käyttöä niin paljon kuin oli toivomus, mutta se on nyt ehkä saamassa jotain tukirahoja, että se voisi vähentää kivihiilen käyttöä, mutta se menee eri logiikalla kuin nämä rakennerahat, eks näin ole? Mm, kyllä. Niin miten, miten sä luulet, että rakennerahojen käy? Kun Saksan puheenjohtajuuskausi alkaa, niin budjettineuvottelut on edelleen levällään, että Saksa tulee sanomaan viimeisen sanan. mitä sä luulet? M- m- miten tilanne kehittyy. Mitkä Saksa pystyy vaikuttamaan tähän asiaan, mitkä on Saksan intressit, vai pystyykö se vaikuttamaan?
1: Siis sanotaanko näin, että jos ja kun Saksa tähän pyrkii ja varmasti pystyykin vaikuttamaan, niin kyllä mä luulen, että siinä edelleen tämmöinen ajatus siitä EUn tietynlaisesta yhtenäisyydestä on, on aika, aika vahvasti ollut sitä Saksan EU-politiikan pitkää linjaa. Et en mä usko, että suhteessa Itä-Euroopan maihin kaikki ne oikeusvaltion ongelmineenkaan, niin siinä mitään sellaista suurta murrosta yhtäkkiä tulee tapahtumaan.
0: Eli koska sen budjetinkin hyväksyntä vaatii täydellisen yksimielisyyden, niin siinä ei todennäköisesti näissä eri maiden saamissa jako perusteissa, vai mitä sä luulet, voiko siinä olla hirveän suuria eroja, joskus on saatu jonkunnäköinen yksimielisyys, voiko sitä ruveta kovasti murtamaan ilman, että siellä nousee kapinaa? En
1: mä usko, että tässä tilanteessa ainakaan mitään tämmöistä hirveän radikaalia irtiottoa, ainakaan Saksan taholta, siinä, siinä tulee olemaan juuri sen takia, että, että koska se on niin, niin vaikea neuvottelutilanne joka tapauksessa.
0: Tuleeko budjetti kasvamaan? Mikä tämä on tämä tilanne? Oks tämä kuinka levällään nyt?
1: Se on varmasti niin vaike, vaikea kysymystä, niin, niin tota, en, en sano vielä mitään varmaan budjettineuvottelujen suhteen, koska se kuitenkin vaatii sen, sen yksimielisyyden, että se hyväksytään, niin, niin kyllä se nyt varmaan täytyy niin pyrkiä jotain hyvää lupaamaan melkein joka suuntaan, että tulee hyvin vaikea tästä neuvottelukokonaisuudesta.
0: Miten sä muuten näet tällä hetkellä? Nyt oli Euroopan parlamentin vaalit, komissio vaihtui, mutta myös maiden poliittinen tilanne, niin se on vaihtunut. Sä puhut nyt Saksasta ja Saksan linjasta, mutta miten nämä muiden maiden linjat, missä on muuttunut, missä ei? No oikeastaan varmaan
1: jäsenmaiden niissä peruslinjauksissa ei sinänsä ole ihan hirveän suuria muutoksia. sinänsä tapahtuu, että sehän mikä tietysti vaikuttaa jäsenmaiden tähän perussuhtautumiseen on se, että kaikissa näissä suurissa jäsenmaissa, Saksa, Ranska, Italia, Espanja esimerkiksi, niin kaikissa näissä on tapahtunut samankaltainen trendi, joka on tämä puoluekentän laajempi pirstaloituminen. Eli perinteisten keskustalaisten puolueiden aseman heikkeminen ja se, että siellä on enemmän puolueita, puolueita äh, toiminnassa mukana. Ja tästä tarkoittaa sitä, että, että vahvojen hallituskoalitioiden muodostaminen on hyvin vaikeaa. Ja näiden, näiden jäsenmaiden poliittinen tilanne elää aika vahvasti. Ja tällä on taas sellainen vaikutus, että, että on melko vaikeaa minkään näistä maista ikään kuin vahvasti sitoutua johonkin niin kuin hyvin perustavanlaatuisiin muutoksiin EU-tasolla, koska se sisäpoliittinen tilanne elää niin vahvasti. Ja tämä on sellainen perusdynamiikka, joka tässä on ollut nähtävissä jo pitemmän aikaa, ja mä luulen, että tämä jatkuu edelleen. Sinänsä, jos ajatellaan sitten näiden maitten asemaa EU:ssa kokonaisuutena, niin ei siinä ole niin kuin hirveän dramaattista muutosta sen suhteen tapahtunut, että toki se nyt edelleen aika paljon menee niin, että Etelä-Euroopan maat kannattaa enemmän tämmöistä yhteisvastuullista euroaluetta, tulonsiirtoja, um, esimerkiksi yhteisiä lainoja euroalueella, ja vastaavasti sitten Pohjois-Euroopan maat niin, niin on tämän suhteen huomattavasti varautuneen. Eli kyllä tämä peruspinnan, mikä sinänsä on niin kuin melko, melko ennallaan, ennallaan säilynyt. Että se, mikä tosiaan tässä nyt näyttäisi näiden maan välillä hieman muuttavan tätä asetelmaa, on tosiaan tämä Saksan linjan vähittäinen muutos. Ei se käänny niin hirveän radikaali ole, mutta kuitenkin merkittävä. Ja sitten jos ajatellaan Pohjois-Eurooppaa, ei näitä suuria jäsenmaita, mutta esimerkiksi näitä niin sanottuja, Entisen han, äh, nyt voi sanoa jo, että entisen hansaliiton maita, niin, niin, niin siellä se, että nämä maat pyrkii pitämään tästä talouskurilinjasta kiinni hyvin vahvasti, mutta eihän tämä hansaliittokaan enää ole sellainen kuin se aikaisemmin oli. Siinähän ei enää tässä neljän säästäväisen maan ryhmässä siinä ei ole mukana Baltian maita, siinä ei ole mukana Irlantia, nyt siinä ei ole mukana myöskään Suomi. Eli kyllä niin kuin, sillä tavalla tämä. tämä niin kuin, niin kuin, jäsenmaidenkin dynamiikka jossain määrin elää, vaikka nämä perusien tässä että ole aika samanlaista
0: Mut Sä oot sitä mieltä, että ne eivät, pysty, ne eivät halua ne maat ottaa vahvoja kantoja, koska ne ovat niin pirstalaisia, mutta mihin asioihin se voi sitten heijastua? No se heijastuu
1: aika paljon siihen, että, että jäsenmaiden hallituksilla ei ole kauhean vahvaa neuvottelumandaatti, niin ne joutuu koko ajan käymään ikään kuin kahdella rintamalla tätä, tätä keskustelua, ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että kyllä se vaikeuttaa näitä neuvotteluja, siellä ei siellä ei mielellään hallitukset sitten, vaikka ne haluaisikin, niin ei eivät pysty antamaan tämmöisiä niin kauhean vahvoja sitoumuksia. Ja sitä sitä, mitä me on nyt tässä kriisien aikana nähty, että aika usein nämä päätökset on tämmöistä niin pienimmän yhteisen nimittäin mukaista toimintaa.
0: No tietenkin Itä-Euroopassa nyt esimerkiksi Unkaria ja Puola on ihan selkeitä esimerkkejä. Siellä nyt ei kyllä pirstaloitumista ilmeisesti kauheasti tapahtunut.
1: No ei, siis ne on, ne on siis tämä koskee tämä pirstaloitumisdynamiikka, ehkä tämmöisiä sanotaanko vakiintuneimpia puoluejärjestelmiä nimenomaan Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, jossain määrin myös Etelä-Euroopassa, missä puoluekenttä on niin kuin ollut vakiintunut jonkun tietyn tyyppisen dynamiikan varan aikaisemmin, ja sitten siellä on tapahtunut tätä muutosta. Itä-Euroopassahan puoluekenttä ei ole 89 vuoden jälkeen vielä ehtinyt asettua mitenkään niin kuin selkeään formaattiin, vaan se on ollut aika moissa mullerruksissa koko ajan. Ja nyt sitten tässä viime aikoina niin on nähty, että siellä on, on tietyissä maissa noussut vahvoja, Valtapuolueita, niin kuin vakemispuolaisia Unkarissa, että, että siellä ei niin kuin, mutta se on siellä enemmän tuosta niin kuin, jos en ole mennä lähelle, joo niin kuin yhden puolueen valta.
0: No miten sä näet sen näet? mistä se voi johtua? minkä takia tässä on tämmenen ero iden ja lännenväljä?
1: Mä sanon, että tässä nyt aika pitkälti kyse on niin kuin näitten historiastä tiedystyikin, että 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 tätä, niin kuin sanoin, niin Länsi-Euroopassa, länsi niin niin tota, tätä, niin kuin hyvin pitkällä aikavälillä ja toisen maailman sen jälkeen, niin sehän rakentui aika vahvasti tämmöisten, ei nyt voi sanoa kahden puolueesta, mutta ehkä kahden puolueen perheen varaan. Joissakin maissa sitten oli, oli useampiakin puolueita, toki niin vaikka Pohjoismaissa. Mutta sitten niin, niin, tota, Itä-Euroopassa tietenkään ei, ei kommunismin ää, väistymisen jälkeen niin olisi, olisi vielä syntynyt semmoista poliittista kulttuuria. Ja, ja tota, ää, Vaikea sanoa, että, että mistä se sitten kieli, että, että se niin kuin, poliittinen kenttä organisoituu tällä tavalla. Et jos miettää itä Eurooppa mä en ole mikään Itä-Eurooppa-asiantuntija, mutta, mutta mun kestäväkseni aika paljon siihen muodostumiseen siellä on vaikuttanut se, että siellä tämä, niin kuin, kansalaisyhteiskunta ylipäätänsä ei ole päässyt sen kommunismin aikana muotoutumaan, ja siltä pohjalta ei ole oikeastaan niin rakentunut tällaista niin kansalaisyhteiskuntaan suhteessa olevaa puoluekenttää kovin selkeästi.
0: No näetkö tämän sitten tällaisena niin demokratiakehityksen kannalta? hyvänä pirstaloitumisen? Mi- mistä se johtuu, että Länsi-Eurooppa pirstaloituu poliittisesti, sisäisesti, siis nämä maat?
1: No siinä, siinä on siis tavattoman monia isoja, isoja trendejä. Siinä on, on kyse ihan niin kuin elinkeinorakenteen muutoksesta siinä, että et ei ole niin kuin enää ihan niin selkeästi hahmotettavissa että yhteiskunnassa. Elinkeinot jakautuvat jotenkin selkeästi niin työväenpuolueet, puolueet ja sitten selkeästi konservatiivipuolueet, vaan siellä on enemmän tämmöistä moninaisuutta. Taloudellisia muutoksia tapahtuu, tapahtuu sosiaalisia muutoksia, tapahtuu niin muutoksia arvoissa ja arvostuksissa, jotka sitten tuo niin tämmöisen vahvemman ihmiservatiiviliberaali vuolottavuuden sinne puoluekenttään. Sitten on tämmöisiä pitkällä aikavälillä ja on, on noussut esiin uusia poliittisia kysymyksiä, joista esimerkiksi vaikkapa vähemmistöjen oikeudet, tai ympäristökysymykset on tämmöisiä, että ne ei suoraan osu siihen perinteiseen puoluekenttään. Ja sen takia sille nousee uusia poliittisia liikkeitä. Eli tässä on niinku niitä pitkiä aikavälin kysymyksiä. Ja sitten tietysti näiden poliittisten kriisien myötä, varsinkin Euroopan talouskriisin myötä, niin se antoi vauhtia tämmöiselle piersitaloitumiselle sen takia, että monessa maassa nähtiin, että nämä perinteiset puolueet eivät pysty vastaamaan näihin, näihin talouden ongelmiin, tai että ne ovat jopa suora vastuussa tästä. Ja varsinkin esimerkiksi keskustavasemmistolaiset puolueet, varsinkin esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa, Kreikassa, niin kärsi hyvin paljon tästä talouskriisiä.
0: No miten se sitten on selitettävissä, että ne tavallaan ei halva valtaa ne puolueet, jotka on hetkellisesti vallassa. Että kuitenkin neuvostossahan maat tekee tämmöisiä sopimuksia vuosikausiksi eteenpäin. Luulisi, että jos on, niin sä nyt kuvaat tätä pirstaloitumista, että on tämmöisiä puolueita, joilla on niin vahva missio. Luulisi, että ne näkis hetkensä tulleen, haa, mennään ja allekirjoitetaan kaikki mahdolliset sopimukset nyt äkkiä vaan. Ja, ja niin kuin kovimman kautta, ja sitten, meille, sitten tämä on niin kuin hik- kiveen hakattu, ja tämä on vaikea purkaa tämä sopimus, me saatiin juttumme läpi. <tys> 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 Joo, no tämähän on, siis on niin semmoinen,
1: sanotaanko EU-politiikan perus, perusjännite, että miten suhtautua siihen, että yhtäältä pitäisi olla niin, että, että vaaleilla voidaan vaihtaa hallitusta ja politiikan suuntaa jäsenmaissa, ja sitten samanaikaisesti pitäisi voida sitoutua ylikansallisesti johonkin, Johonkin muuhun. Eikä tähän nyt ole mitään viisasten kiveä kukaan keksinyt. Että, että tota, toki meillä on siis säännöt olemassa siitä, että miten eu päätöksiä viime kädessä voidaan tehdä ää, jäsenmaiden välillä. Ja niin ihan, ihan selkeät säännöt, vaikkapa siitä, miten voidaan määräenemmistöpäätöksiä tehdä tai muuta vastaavaa. Toki EU:ssa on se perinne, että siellä pyritään hyvin, melkein viimeisen asti useimmissa kysymyksissä konsensukseen. Tässä on hirveän monta eri ulottuvuutta, joihin johon suhteessa jäsenmaiden hallitusten pitää toimia. Ja se on hyvin vaikea että neuvottelutilanne, kun siinä on sekä se kansallinen että sitten tämä Euroopan tason, tason ulottuvuus. Ja tämä ei ole mille, minkään maan hallitukselle helppo tilanne. Varsinkin kun ottaa vielä huomioon sen, että, että nyt kun EU:ssa on 27 jäsenmaata, kun Britannia lähtee, niin tämä pelikenttä on niin moninainen, että yksikään edes nämä suuret jäsenmaat eivät pysty yksinään jotain ratkaisuja. Eli siihen tarvitaan kyllä niin kuin, niin kuin hyvin pitkälle menevää, menevää diplomatiaa ja koalitiorakennusta. Eli se ensisijaisesti vaikeuttaa tilannetta.
0: Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Miten sä sen näet näissä kansallisissa politiikan näissä siirtymissä sen asiaan, että kumpaan suuntaan maat on nyt sisäpoliittisesti siirtymässä tässä EU-ideologiassa siihen, että EUta kehitetään tämmöisenä maiden välisenä instituutiona vai siihen, että annetaan valtaa komissiolle ja parlamentille. Nythän se kyllä näyttää siltä, että se se painopiste on nyt siirtynyt aika lujaa tänne maiden väliseen neuvotteluun. Mutta sitten kuitenkin sanot nyt, että ei nekään siellä oikein pysty tekemään kauheasti, koska niiden sisäpoliittinen kannatus on aika häilyvät niilystä selkän
1: No Tässä niin, niin, tota, on ehkä semmoinen pitemmän aikavälin trendi, on jotain niin hallitusten välisyyden vahvistuminen. Tässä näkyy sellainen, jotkut tutkijat niin uudesta hallitusten välisyydestä jonka he katsoo alkaneen jo Maastrichtin sopimukset 90-luvun alkupuolelta lähtien. Ja he viittaa tällä siihen, että et saman aikaan kun integraatiota on ö, tiivistetty monilla politiikan osa-alueilla, niin sitä huolimatta kuitenkaan niin kuin niin kuin, ö, näiden ylikansallisten instituutioiden valtaa ei ole niin paljon vahvistettu. No, tässä on vähän vastakkaisia trendejä nähtävissä. Että mä itse sanoisin, että kyllä tämä niin hallitusten välisyys on, on ehkä se keskeinen tapa, jolla näihin kriiseihin on nyt va- vastattu. Että totta kai parlamentti ja komissio pyrkii tässä kentässä toimimaan vahvasti, ja parlamentti on niin kuin ottanut vahvasti kantaa esimerkiksi vaikkapa tähän elvytyspakettiin. Parlamenttihan on niin kuin vaatinut vahvempaa elvytystä ja enemmän niin kuin ylikansallista toimintaa. Siellä keskeiset puolue- on tehnyt näin. Mutta kyllä mä luulen, että silti tämä niin jäsenmaiden ja hallitusten välinen toiminta on, on edelleen se, se perusdynamiikka. Enkä mä usko, että tässä semmoista niin kuin vahvojen ylikansallisten instituutioiden, asemaa tulee eteen. Enemminkin se on koordinointia, mitä komissio pyrkii tekemään. Ja kyllähän komissio pyrkii myöskin myötäilemään hyvin pitkälle näiden keskeisten jäsenmaiden kantoja. Tai ainakin ottaa ne hyvin vahvasti huomioon.
0: Miten tähän
1: nyt Suomi liittyen? Kyllähän tässä niin siis hallituslinjassa jo ja alun perin kannassa, että sellaisena tätä komission esitystä ei tule hyväksymään, mikä nyt ei sinänsä ole yllättävää. Että mä en usko, että on yhtään semmoista EU-jäsenmaata, joka sanoo, että, että komission esitys tullaan hyväksymään sellaisena. Että kyllä tässä niin täytyy Kaikkiin jäsenmaiden, vähintään kotimaiselle yleisölle, niin pyrkii jotain näyttämään, että on neuvoteltu ja pyritty niin kuin, niin kuin saamaan omia intressejä läpi. Mutta mä luulen, että, että Suomen kanta tässä kysymyksessä poikkeaa esimerkiksi näiden neljän tiukalinjan maan Ruotsin, Tanskan, alankomaiden ja Itävallan kannasta siinä, että, että ollaan ehkä valmiimpia kuitenkin sitten tämmöiseen niin kuin, niin kuin myöskin yhteisvastuullisuuteen ja, ja näin, että kyllä mä luulen, että Suomen nykyinen hallitus niin on on selkeästi valmiimpi tähän kuin vaikkapa Suomen edellinen hallitus, joka oli ennen, ennen edellisiä eduskuntavaaleja.
0: Sä sanoit äsken, että nämä eri maiden puoluepoliittiset kentät on pirstaloitunut, mutta mitkä puoluepoliittiset suuntaukset ovat noussut ja mitkä laskussa noin Euroopan tasoisesti?
1: Jonkinnäköisenä yleisenä trendinähän tässä kriisin aikana on pidetty sitä, että, että vallassa olevat puolueet, niin niiden kannatus jonkun verran vahvistui. Muissa Pohjoismaissa ja Suomessa niin tähän on nähty että, että tota, tämän kriisin aikana kun jo vallassa olevat puolueet, niiden kannatus vahvistuu. Ja missä Saksassa on käynyt näin, että Merkelin puolueen kannatus on vahvistunut. Mutta mut välttämättä niin, niin, tota, tämä ei ole ihan kaikkialla yhtäläistä, että et, katsoin noita muita isoja jäsenmaita, niin siellä ei ole tapahtunut näin. Sitten jos sitä, että minkälaisia poliittisia suuntauksia tämä koronakriisi ehkä vahvistaa, niin mä luulen, että, että nämä pitkän aikavälin trendit kyllä säilyy, mutta ehkä hetkellisesti ainakin niin tämä korona, uskoisin näin, että se antaa jonkinnäköistä kannatusta tämmöisille enemmän perinteisille vasemmisto-oikeistopuolueille. Sen takia, että tämän kriisin yhteydessä nousee vahvemmin esiin perinteiset politiikan kysymykset, jotka liittyy talouteen, jotka liittyy verotukseen, jotka liittyy hyvinvointivaltion palveluihin, julkisiin palveluihin, siihen mikä on valtion rooli taloudessa ja niin edelleen. Ja, ja tämän kaltaiset kysymykset yleensä, palvelee enemmän semmoisia puolueita, jotka ikään kuin omaa vahvempaa omistajuutta näissä kysymyksissä, eli vasemmisto-oikeistopuolueita. Niin tämä voisi tukea jossain määrin näiden perinteisten puolueiden kannatusta, ainakin hieman. Ö, en osaa sitä sanoa, kuinka pitkän, pitkän aikavälin juttu tämä on. Ja vastaavasti sitten tämmöiset puolueet, jotka liittyy enemmän niin uusiin poliittisiin, tai ei uusia, mutta siis uusi, uudempiin poliittisiin kysymyksiin, kuten ilmastopolitiikkaan tai identiteettipolitiikkaan maahanmuuttoon, niin näiden puolueiden on hieman vaikeampi profiloitua tämmöisissä talouspolitiikan ja hyvinvointivaltion kysymyksissä. Tämä voisi olla semmoinen niin ehkä laajempi kuva. Mutta totta kai sitten kun mennään puhun EU-tason ratkaisuista, että mennään puhumaan siitä, että tuleeko yhteisvastuuta ja millä tasolla valtaa käytetään Euroopan unionissa, niin se voitaisiin vuorostaan jälleen kerran antaa sitten enemmän tukea tämmöisille niin kuin radikaalimmille puolueille, sekä oikeistopopulistisille että asemmistopopulistisille puolueille, joilla sitten niin voi olla vahva näkemys siitä, että, että mikä se EU-rooli tässä kokonaisuudessa on. Mutta näin mä näkisin tämän, niin kuin, tämän koronavaikutuksen tähän puoluekenttään ja eri puolueiden kannatukseen.
0: Entä sitten, jos nyt tulee se pitkä talouskriisi? Sitten jos tämä talouskriisi
1: jatkuu hyvin pitkään, siihen ei niin tule mitään tulevaisuuden näkymään, niin se voi sitten antaa tukea jo niin kuin, aika radikaaleillekin poliittisille suuntauksille pitemmällä aikavälillä, mutta sitä on hirveän vaikea ennustaa, että miten se tulee vaikuttamaan. Että, että tämä, minkä mä äsken kuvasin, niin se on todennäköisesti niin kuin se välitön seuraus mutta pitkällä aikavälillä sitten en, en tiedä.
0: Jos nyt perinteiset puolueet on voimissaan, niin varmaan sitten ympäristöpainottaiset puolueet ja sitten tämmöiset nationalistiset puolueet, niin ne on nyt vähän heikompia. Mutta milloin ne sitten nousee takaisin? Ja, ja mi- miten? Et, et jos ajatellaan, jos ne nousee, että Jos ajatellaan, että jos ympäristö, tämä green deal on nyt menossa kuitenkin. Voisi kuvitella, että ympäristöpuolueilla on nyt vähän se ongelma, että tämä ei ole enää mikään kapinapuolue. Että monetkin puolueet pitää nyt näitä teemoja esillä, että siellä, jos on näistä kiinnostunut, niin siellä on kaiken näköistä valinnanvaraa, jos haluaa jotain erilaisia muodostelmia siitä tai vaihtoehtoja, että et ympäristö ja lisäksi tämä ja tämä. Ja nationalistilla on varmaan sama ongelma, että nyt kun on, oli nämä hengityskoneet ja muut jupakat, niin, ja nyt ehkä ruvetaan taistelemaan niistä elvytysrahoista, niin tämmöiset nationalistiset teemat tulee nousemaan osin muissakin puolueissa kuin nationalistisista. Luulet sä että se syö niitä, ja kuinka pitkä aikaa?
1: Mä sanoisin näin, että, että niin kuin ehkä sellainen tämän kriisin aikana nähty vaikutus voisi olla tosiaan, voisi olla, en tiedä onko, mutta voisi olla tämä niin kuin perinteisten puolueiden pieni vahvistuminen. En tarve että ne palaisivat missään tapauksessa siihen asemaan, missä aikaisemmin. Mutta sitten mitä tulee niin liberaaleihin puolueisiin, vihreisiin puolueisiin, nationaalisti puolueisiin, niin kyllä mä luulen, että pidemmällä aikavälillä niille edelleen löytyy kannatusta suhteessa EU-kysymyksiin. Ja sitten... Mainitsin tuossa ympäristö- ja ilmastokysymyksen, niin olen niin itse pohtinut sitä, että kun, kun niin tuota, voiko ilmasto- ja, energia, tai anteeksi, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, itse asiassa, voiko siitä tulla seuraavalla vuosikymmenellä tämmönen, tämmönen, tota, yksi keskeisimpiä poliittisen kentän jakolinjoja. Mietin, että onko se sitä itse asiassa jossain määrin jo nyt, samalla tavalla kuin, kuin ehkä aikaisemmin, tämän vasemmisto-oikeistolinjan lisäksi sinne ilmeen kysymykset liittyen maahanmuuttoon ja ja tämmöiseen niin globalisaatiokritiikkiin, ja, ja ylipäätänsä monikulttuurisuuteen, niin sehän oli tämmöinen poliittista kenttää jakava kysymys, niin mä ajattelen, että onko, onko sitten ympäristöpolitiikka nyt tulevan vuosikymmenen aikana tämmöinen samanlainen suuri jakava kysymys. Ja jos näin on, niin mä otaksuisin, että ilmastopolitiikan suhteen, niin, niin siellä nähdään aika samantyyppistä jakautumista kuin vaikkapa suhteessa, suhteessa maahanmuuttoon, että tämmöiset liberaalimmat puolueet, sekä vasemmistossa että oikeistossa, niin ne, ne suhtautuu aika proaktiivisesti tähän, tähän tota ilmastopolitiikan toteuttamiseen. Mutta vastaavasti sitten tota konservatiivinen puolue on sen suhteen paljon skeptisempi.
0: Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Mutta entä sitten tämä parlamentti? Miten tämä parlamentin politiikka, miltä se susta näyttää tällä hetkellä? Parlamentti valittiin vuosi sitten ja nyt tuntuu siltä, että korona on vallannut tämän keskustelun tilan, niin parlamentilla ei suoranaisesti ole siinä sitten ollut kauheasti sanomista tai valtaa.
1: No ei parlamentilla tässä niin kuin koronan välittömässä hoidossa ole, ole ihan hirveän suurta roolia ollut, Että kyllä siinä ollaan, niin kuin, niin kuin nyt muutenkin EU-ssa näissä kriiseissä, niin, niin tota, menty aika lailla jäsenvaltiovetoisesti. Ja Tässä välittämässä koronanratkaisussahan ei ole menty edes EU-vetoisesti, vaan aika kansallisen politiikan keinoin. Parlamentti ei ole instituutiona semmoinen, että se kovin hyvin reagoisi tämmöisiin nopeisiin kriiseihin. Siinä varmaan on on yksi yksi taustatekijä tällä.
0: Mutta parlamentin pitäisi olla tämmöinen Euroopan laajuisen poliittisen keskustelun näyttämä. Siellä se poliittinen keskustelu, sanotaan, pitäisi käydä. Miten tämä on onnistunut nyt tämän uuden parlamentin suhteen? Siitä ei ehkä ihan hirveän
1: laajoja näyttöjä vielä ole suuntaan tai toiseen ihan senkin takia, että tämä parlamentti ei ole istunut vielä kovin kauan, että se ei ole vielä ollut edes, ei ole ollut vielä edes vuotta, tämä uusi parlamentti ja sinähän niin kuin meni hyvin pitkään alussa tämän komission rekrytointiprosessissa, joka tietysti oli sillä tavalla parlamentin asemalle isku, että siinä kuitenkin sitten niin kuin parlamenttivaalien tai kärkiehdokasmenettely Sivuutettiin ja sitten se meni aika jäsenvaltiovetoisesti tämä uuden komission nimittäminenkin, että sillä tavalla parlamentti ei ole ollut nyt ihan kauhean vahva tämän alkukautensa aikana. Toisaalta ei sillä ole ollut ihan kauheasti aikaakaan vielä tehdä uusia asioita sen takia, että tässä on ollut ensin tämä nimittämisprosessi ja sitten hyvin pian sen jälkeen iski tämä koronakriisi, että ihan kauhean paljon parlamentti ei ole voinutkaan vielä tehdä.
0: Miltä tämä näyttää nyt, kun tämä parlamentin voimasuhteethan muuttu, ennen vanhaan, asiat oli helpompia, voitiin sopia asioista tämän EPPn, ja sosiaalidemokraattien kesken, niin nythän se on niin, että nyt ei saada enemmistöä enää näin, nyt tarvitaan, että kenet nyt sitten milloinkin ottavat. Miten tämä on vaikuttanut tämän parlamentin toimintaan ja sen toimintaan komissioon?
1: Mä en tiedä, onko se vielä ehtinyt kovin, kovin paljon vaikuttua, mutta mä luulen, että se sellainen, tietysti myös parlamentissa näkyy vähän tämmöinen yleiseurooppalainen trendi kaiken kaikkiaan, että on enemmän puoluryhmiä ja ne on pienempiä keskenään. Ja sitten haetaan liittolaisia aika paljon laajemmalta skaalalta kuin aikaisemmin.
0: Oliko sitten mitään hyötyä, että oli uudet parlamenttivaalit siinä mielessä? Että muuttuuko tämä politiikka sun mielestä? Mihinkään suuntaan? Olisiko se voinut jatkaa samalla?
1: Ää, en tiedä, voin kysyä sanoa, että onko, onko vaalituloksesta hyötyä niin kuin, niin kuin tuota suuntaan. toisen riippuu varmaan, että kieltä kysyy. Mutta... Ehkä se nyt niin kuin sillä tavalla voi ajatella, että kun se heijastelee tätä yleiseurooppalaista kehitystä, niin, niin tietysti mielessä se on ehkä ihan hyvä asia, että se näkyy sitten parlamentissakin. Jolloin sitten ne voisi ajatella, että, että jossain määrin, jos, siellä, jos ja kun siellä asioista päätetään ja koalitioita syntyy, niin ehkä ne koalitiot on sitten jollain tavalla samankaltaisia, mitä muuallakin Euroopassa. Et mä luulen, että siellä esimerkiksi, että vaikka jossain ilmasto- ja ihmisoikeuskysymyksissä, niin siellä on varmaan liberaalit ja vihreät ja Vasemmisto löytää toisiaan sitten jossain talouskysymyksissä saattaa olla, että liberaalit ja EPP saattaa olla samoilla linjoilla, mutta, mutta sehän siellä tietysti on, että kun mikään ryhmä ei ole täysin hallitsevassa asemassa, niin, niin koalitioita täytyy rakentaa ja voi olla, että se myös parlamentissa vaikeuttaa sitä päätöksentekoa ihan samalla tavalla kuin miten, miten tämä pirstaloituminen vaikeuttaa sitä jäsenmaissa.
0: Mutta entäs tämä nationalistiset puolueet? Niillehän kävi nyt jälleen niin, että ne tavallaan pelattiin ulos. Ne ei saanut niitä semmoisia hyviä paikkoja siellä parlamentissa, näitä, näitä, näitä superhyviä esittelijän paikkoja tai valiokuntien puheenjohtajien paikkoja, jotka ennen vanhaan jaettiin siten, että puolueen ryhmät sai kukin oman osuutensa. Ne jivitettiin sen mukaan, että paljonko teillä on jäseniä, että saatte nämä paikat. Miten sen näette?
1: Mä luulen, että... Se... Ei välttämättä näitä nationalistisia puolueita, heidän toimijuutta sinänsä niin paljon haittaa, että, että tota näille puolueille monesti niin parlamentti ei välttämättä, toki tässä on eroja näiden puolueiden yölle, mutta parlament, Euroopan parlamentti ei näille puolueille välttämättä ole semmoinen paikka, missä ne hirveän aktiivisesti ajaisivat jotain tiettyä agendaa, vaan enemmänkin se voi olla se paikka, jossa pyritään torjumaan tiettyjä aloitteita. Ja sitten toisekseen se on myöskin paikka, joka on, antaa julkisen foorumin, tuoda omia asioita esille Euroopassa ja myöskin näyttäytyä kotimaan politiikassa ja saada myöskin ihan siis konkreettisella tasolla puolueille resursseja toimia myöskin kotimaan politiikassa. Että, että nämä nationalistipuolueet, niin, niin niillä ei välttämättä ole sillä, että niillä on joku suuri ajatus, minkä he haluavat vielä läpi Euroopan parlamentissa, vaan enemmänkin torjua sellaisia ehdotuksia, joita he vastustavat ja sitten että vastaavasti kansallisessa politiikassa niin käyttää tätä Euroopan parlamenttia sellaisena omana fooruminaan.
0: Mutta olisiko niille, kun sä on tutkinut tätä politiikkaa ja myös demokratiaa, niin olisiko niille kuitenkin demokraattisesti kuulunut se oikeus tehdä sitä politiikkaa, mitä he haluaa, samalla lailla kuin muutkin. Et jos heidän missionsa on se, että he vastustavat monia EUn vallankäytön muotoja, niin heitä on kuitenkin äänestetty ihan näillä teemoilla mennyt, että nationalismi kunniaan ja sen valtiot päättävät itse, niin miten sä näet tämän tämmöisenä? Miten tämä vaikuttaa siihen tunnelmaan siellä parlamentissa. Tämällään tähän oli tämmöinen ilmeisesti niin herrasmies Tämähän ei ollut mihinkään pykäliin kirjoitettu, että nyt se herrasmiesmäisyys sitten vähän liukeni.
1: Mm. No, tämä on vaikea kysymys. Kyllä mä sanoisin niin, että tietyssä mielessä niin eihän sen poliittisen kannan sinänsä pitäisi vielä rajata ainakaan ketään niin kuin lähtökohtaisesti päätöksenteon ulkopuolelle tai näiden asemien ulkopuolelle. Että siinä mielessä kyllä tietysti vaalien tulosta niin pitäisi myös kunnioittaa.
0: Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Entäs tämä komissio hmm. sitten? Miten se näet tämän komission työskentelyyn? Miten se on lähtenyt alkuun?
1: No sillähän oli kaiken kaikkiaan aika vaikea alku sen takia, että, 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 että tämä nimitysprosessi oli, oli vaikea se kesti pitkään. Ja kyllähän siinä... Kovision nimityprosessissa prosessissa sitten, niin, niin von der Leyen joutui aika lailla todistelemaan sitä omaa uskottavuuttaan parlamentille. Ja, ja tässä oli tietysti niin semmoinen Euroopan parlamentti, hän tietysti vähän näpäytti tästä sitten tätä von der Leyeniakin, että hänet valittiin tota, tällä tavalla tämä kärkiehdokasmenettely sivuuttamalla. Hän, tähän hiilostettiin aika paljon, niin. siis tässä niin kuin, niin kuin tietysti kaikkia komissaareja, mutta ehkä erityisesti häntä, ja kyllähän osa, osa parlamenttiryhmistä niin vaikka tiesivätkin, että hänet tullaan valitsemaan, niin, sitten, sitten, niin hänen valintaansa vastaan, ikään symbolisena elenä.
0: Miten se komission ja parlamentin yhteistyö sitten tämän jälkeen, siinä oli tässä kisma? Siis ja se oli tosiaan se, että oli alun perin puhetta, mutta ei mihinkään kivenki hakattu sekään, että, että se puolue ryhmä, joka saa eniten ääniä, niin se saa sen huippuehdokkaansa sitten komission puheenjohtajaksi. Että näin ei sitten käynyt. Weber ei, kokeen, mm-hmm. ei, ei päässyt, vaan tuli tämä laajen. ja siitä sitten riideltiin. Silloin, silloin epäiltiin, että ei tule olemaan helppoa parlamentin ja komission yhteistyö. Oletko nähnyt tämmöisiä merkejä?
1: En tiedä, onko siitä vielä mitään niin kuin hirveän suuria, suuria merkkejä. Varmaankin tässä on se, että, että jollain tavalla nyt sitten komissiokin pyrkii ikään kuin osoittamaan olevansa niin kuin tämän parlamentin luottamuksen arvoinen. Ja, ja tota, 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 siellähän on, on hyvin kunnianhimoinen tämä komission työohjelma ja siitä kertoo ihmisiin, että tämä, vaikkapa tämä vihreä sopimus Green Deal, niin sehän hyvin nopeassa aikavälissä tuotiin esille. Mut mä en osaa ottaa kantaa siihen, että onko niinku komission ja parlamentin välistä suhteessa, onko siellä jotain niinku erityistä hiertämystä niinku tässä kohtaa.
0: Onko tämän Brexitin jälkeen Saksan ja Ranskan valta lisääntynyt komissiossa, kun kuitenkin tämä Saksan ja Ranskan ideoima elvytyspaketti, niin sehän oli kuitenkin vahvasti sukua tälle komission elvytyspaketille.
1: Kyllä mä sanoisin näin, että, että kyllä niinku komissio varmaankin niinku aika vahvasti pyrkii siihen, että sen esitykset ovat sellaisia, että ne ainakin näille kahdelle jäsenmaalle ovat mieluisia.
0: se komission yrityksiä. Miten paha isku se on, jos parlamentti tai, tai neuvosto sanoo ei komission ehdotukselle? Nykyään sanotaan, että nämä komission aloitteet on hyvin pedattuja niin, että sitä ei tai ei tule.
1: No, tämä on varmasti se perus,
0: perustoimintalogiikka niin kuin ihan kaiken
1: kaikkiaan EU-politiikassa ja myös näiden instituutioiden välisissä suhteissa, että kyllähän siellä pyritään hyvin pitkälti siihen, että saavutetaan konsensus erilaisissa kysymyksissä ja eri, eri politiikan tasoilla, siellä nimenomaan koitetaan välttää sitä, että tämmöisiä niin kuin selkeitä ristiriitoja tai, tai tämmöistä niin kuin julkista nöyrytystä missään tilanteessa tulisi, että, että, että sehän on tämä niin EUn Entä
0: Entäs kuinka iso keskustelu tässä tulee olemaan tämä? Niin eurooppalaisella tasolla tämä jäsenmaiden taloudellinen suvereniteetti, tämähän, tämä, tämä itsemääräysoikeus. Et tässähän tämän koronan elvytyspaketin myötä niin tähän on tullut kaikenlaista, että nyt tosiaan, sä, niin kuin sä sanoit, niin nämä talouden raamit, mitä komissio on valvonut, tuntuu, että niille ei ole hirveästi väliä. Sitten nyt on ruvettu puhumaan, että komissio, siis EU-vuotias, lisätä tätä verotusoikeuttansa. Ja nyt puhutaan tästä elvytyspaketista, että tässä, on to, tässä olisi tosiaan isoja osioita, joissa jotkut maat saa avustusta, jota ei ette koskaan maksaa takaisin. Kyllähän tästä on puhuttu, että tämä on iso muutos. Milloin se keskustelu tästä periaatteesta alkaa? Näistä rahan se on jo alkanutkin. Niin,
1: sitä olisi syytä käydä, niin kuin olisi varmaan ollut syytä käydä jo paljon aikaisemmin, että keskeisiä periaatteellisia kysymyksiä, koska nythän se tilanne on, on se, että tässä vaan niin reagoidaan eteen tuleviin tilanteisiin jotenkin. Ja oikeastaan sitä niin periaatteellista keskustelua ei, ei ole oikein ehditty sen enempää jäsenmaissa kuin muuten Euroopan tasollakaan varsinaisesti käydä. Että kyllähän tätä aloitetta tämmöisestä niin EU-tason ikään kuin laajasta keskustelusta, niin sitä on pidetty esillä, että tehtäisiin tämmöinen niin kansalaiskeskustelu koko Euroopan tasolla ja EUn tulevaisuudesta. Mut, mutta tällä hetkellä se on vain tämmöistä akuuttia
0: ollut oikeastaan koko ajan. Kenen, kenen sitä keskustelua näistä periaatteista pitäisi käydä? Ehkä mä
1: demokratiatutkijana sanoisin näin, että kyllähän se niin kuin olisi erityisen tärkeää, että se keskustelu niin kuin ylipäätänsä Euroopan integraation mielekkyydestä ja näistä isoista kysymyksistä, jotka liittyvät siihen, että millä tasolla valtaa käytetään ja, ja millä tavalla talouspoliittista valtaa ihmiset käytetään, niin, niin kyllä kansalaisten pitäisi voida osallistua siihen laajemmin. Kansalaiset voisivat jollain tavalla osallistua siihen, niin se sitä, että siinä vaaleissa sekä kansallisissa että Euroopan parlamenttivaaleissa. Sitten toinen semmoinen keskeinen foorumi, minkä mä itse mielelläni näkisin vahvemmin, siinä on, on tietysti miss kansalliset parlamentit ja tietysti sitten se, että kansallinen media uutisoisi näistä parlamentissa käytävistä tämmöistä niin kuin, ei pelkästään ajankohtaisista jostain spesifistä EU-kysymyksistä, vaan myöskin tämmöistä niin isoista periaatteellisista kysymyksistä liittyen Euroopan integraatio. Niin siellä olisi semmoinen niin julkisen keskustelun foorumi, jota voisi hyödyntää paljon enemmän. Koska näissä Euroopan tason keskusteluissa on vähän se ongelma, että ne ei oikein välity sinne kansalaisille. Että niitä, ne on hyvin eliittivetoisia ja sitä kautta niin tavallisten kansalaisten on aika vaikea niitä seurata.
0: Mutta onko niitä olemassakaan? Onko esimerkiksi olemassa tätä keskustelua, tämmöistä Euroopan tasoista keskustelua, edes niin sanotun eliitin keskustelua tästä taloudellisesta suvereniteetistä, Siis semmoista keskustelua, että ei vain jupista jossain brysseliläisessä kalaravintolassa, vaan, vaan ihan oikeasti puhutaan siitä. No onhan
1: sitten niin siis, siis sillä, että meillä on niin me poliittinen ja taloudellinen eliitti, niin se on aika, aika vahvasti ylikansallista ja heillä on niin kuin keskenään kontakteja, siis, siis ei pelkästään poliitikoilla ja, ja puolue toimijoilla. Mutta, mutta se iso ongelma on nimenomaan se, että, että kuinka paljon tästä kaikesta välittyy sitten niin kuin kansalaisille siihen Tähän
0: niin. Tähän ei ole sellaista viisisten
1: kiveä varmaan kellään, että miten, miten tämän ikään kuin ratkaisi.
0: Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Mutta kun sä sanot, että sä oot demokratiatutkija, niin miten tämä keskustelu pitäisi käydä tuolla näissä elimissä? Että esimerkiksi jos parlamentti on Euroopan poliittisen keskustelun, Ykkösfoorumi, ainakin näin sanotaan, niin ei, pitäisikö tämä keskustelu käydä siellä jossain täysistunnossa laajana vai pitäisikö se käydä huippukokouksissa, pitäisikö se käydä komissiossa, pitäisikö se käydä kolmikantaneuvottelussa? neuvottelussa, että mitä me ollaan oikein nyt tekemässä. Aina sanotaan, että kansalaisten pitäisi päästä keskustelemaan, mutta kansalaisia on niin paljon, että sen keskustelun hallinnointi voi olla niin vaikeaa, että siitä ei tule kovin jäntevä ja helppo keskustelu ja sitten se syö sen keskustelun merkitystä. Mitä, mikä sinusta olisi hyvä idea? Tai se kuuluisi tämä keskustelu?
1: No siis, se on, sitä, on vaikea sanoa, että mikä se, on, mikä se on lopulta se oikea foorumi. Kyllähän Euroopan parlamentti on pyrkinyt tarjoamaan tämmöistä, mutta totta kai niin iso kysymys on se, että paljonko sitä parlamentissa käytävästä debattista sitten välittyy niin lopulta, lopulta eri jäsenmaiden.
0: Tietysti en... euroryhmäkin käy. Ehkä se tosiaan on niin iso asia, että sitä ei yhdessä keskustelussa kuitata, vaan sitä vaan pitäisi pitää yllä sitä keskustelua.
1: Joo, aika, aika pitkälti näin. Ja sitten, sitten ehkä mä, mä sanoisin kuitenkin niin, että, että nämä Euroopan tason aloitteet on ihan hyviä. Se on ihan hienoa, että siellä, siellä käydään debattia. Se on ihan hyvä, että Euroopan parlamentti on tämmöinen foorumi. Mutta mä sanoisin myöskin niin, että koska kuitenkin... Pääsääntöisesti se politiikka, mikä EU-sakin tapahtuu, niin se on hirveän vahvasti, se, ne poliittiset kamppailut ja muut, niin ne on edelleen todella vahvasti kansallisia, vaikka sitten isoja ratkaisuja tehdään EU-ta. <laughs> niin kyllä mä näkisin, että, että kansallisella tasolla, nimenomaan vaikka kansallisiin vaaleihin ja kansallisiin parlamentteihin, niin pitäisi vielä enemmän tuoda sitä eu debattia Ja mielellään sitä pitäisi ehkä jossain määrin pyrkiä tuomaan tämmöisiä niin kuin isoja periaatteellisia kysymyksiä sinne tasolle. Koska usein nämä EU-politiikan sisältökysymykset on niin teknisiä ja yksityiskohtaisia, että niistä asiantuntijoiltakin vaikka pysyä kartalla. Mutta siis tämmöisiä keskeisiä periaatteita siitä, että mikä on se vallankäytön taso ja kuinka paljon valtaa olla valmiita jossain kysymyksessä luovuttamaan, miten se vaikuttaa meidän kansalliseen asemaan, miten se vaikuttaa demokraattiseen tekoon, niin tämän tyyppisiä asioita, niin niitä pitäisi ehkä nostaa esille enemmän siellä kansallisella tasolla.
0: No mitä se tekisit sille näin demokratian kannalta sille keskustelulle muuten? Että hän on, on nyt se ongelma, että me tavallaan tiedetään nämä abstraktit käsitteet, mm. että et, 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 Eurooppa on ä, rauhanprojekti, yhteisö, haluamme, emme halua olla impivaaralaisia, sanoo yksi porukka. Sitten toinen porukka sanoo, että ei kyllä me, meidän esi-isemme eivät ole taistelleet sen takia, että kaikki valta viedään Brysseliin. Tämä, tämä keskustelu on olemassa. Sitten on olemassa se detaljikeskustelu. Mutta mikä, mikä se on se tarkka asia, minkä sä haluaisit, että keskustellaan? Tämä ensin mainittuhan on sellainen, että sitä vielä yleisö jaksaa jonkun verran kuunnella, mutta alkaa olla ehkä vähän väsynyt näihin argumentteihin.
1: Mitä tarkoitat, mikä olisi tarkka asia?
0: Niin, että miten sitä sitten pitäisi käydä? Sä sanoit, että pitäisi käydä periaatetasolla, mutta ei detaljitasolla. Mutta että mehän ollaan kuultu tätä niin sanottua periaatteellista keskustelua. Kyllä, mutta se toistaa itseänsä. Mm. Kukaan ei tavallaan kuuntele, kaikki haluaa sanoa. Nyt sä kysyt sen verran vaikeaa, että mä en tiedä,
1: osanko mä vastaan tuohon kysymykseen. Siis niinku, niinku sillä, että et, 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 tavallaan mikä se pitäisi olla niinku sisällöltään. Mm. Ehkä... Tätä tuota voisi lähestyä sellaisesta näkökulmasta, että kuitenkin politiikassa aina on kyse priorisoinnista. Siis myöskin asialistalla priorisoinnista siitä, että mitkä kysymykset on tärkeämpiä mitkä on tärkeä. ja mitkä vähemmän tärkeitä. Ja tämä voisi olla ehkä semmoista asioita, joita voisi tuoda vahvemmin. Esimerkiksi tai Esimerkkinä ihan konkreettisesti vaikkapa Suomessa, niin meillähän on ollut jonkin verran eduskunnan täysistunnoissa puhetta niin kuin EU, Suomen EU-strategiasta. Ja ne strategiat ei ole ollut kovin strategisia. Ne ollut ollut enemmänkin tämmöisiä, sanotaan, että on siellä ollut jotain painopistealoja, mutta sitten siellä on ollut valtavan erilaisia toimenpiteitä, että mitä kaikkea hyvää ja kaunista edistetään ja tehdään. Niin se, mikä olisi ehkä keskeistä, olisi se, että muutamia selkeitä poliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät vaikka nyt sitten euroalueen talouteen tai ilmastonmuutokseen esimerkiksi. Ja sanotaan, että nämä on nyt niitä keskeisiä asioita, puhutaan näistä. Eikä puhuta kaikesta mahdollisesta, mikä niin kuin Euroopan unioniin liittyy, koska sitä politiikan asialistalle ei vaan mahdu ihan niin kuin loputonta määrä asioita.
0: Luuletko, että no että toinen maa ei saa maksaa toisen velkoja, niin tullaanko siitä luopumaan? Miltä tämä tilanne nyt näyttää? Siis tämähän on tämä suuri kysymys. Tämähän oli näitä, näitä sääntöjä, joista ei saanut poiketa.
1: No, sitähän on tulkittu. Uudelleen koko ajan, että et, et, en mä tiedä tuleeko semmoista hetkeä, jossa, jossa jotenkin niinku suurella rintaa edellä julistetaan, että nyt sitten no, no bailout hylätään, että ei varmaan semmoista siitä asiasta niinku rumpua lyödä, mutta koko ajan on ikään kuin sen suhteen ollaan oltu joustavia tai luovia ja, ja niin ollaan varmasti jatkossa edelleen.
0: Oletaksä, että tämä tulee jatkumaan, siis että, jene, että koko ajan kun... Näitä tullaan nyt sitten jatkossakin että lisäämään ja lisäämään. Tämä ei ollut tässä, että kun sait sai tämän, tämän hanan auki. No,
1: jos nyt ajatellaan, että kuinka suuri taloudellinen taantuma tässä edessä, niin kyllä mä luulen, että se on, on jossain määrin pakko
0: Että niin tulee toimia. ja tulee. Mutta kuka sitten on et en et enää et... ja?
1: Sitä varmaan mietitään sitten, <laughs> sitten niin <kuin> tätä <laughs> ko- kova... Sitä varmaan mietitään nyt tässä, sitten, että miten tämä kaikki rahoitetaan ja näin edelleen, mutta kyllä mä näkisin, että tämmöisiä uusia, enemmän ja vähemmän luovia ratkaisuja niin tulee myös jatkossa. Että kyllä tämä tilanne vähän sitä vaatii ja tietysti olosuhteet myös pakottaa siihen, että voidaan toistella tämmöisiä lausumia, että pitäisi palata näihin periaatteisiin ja pitää vaan pitää kiinni periaatteista ja säännötä sääntöjä, mutta jos nyt niin olosuhteet ei salli sitä, että niistä voidaan pitää kiinni talouden suhteen, niin, niin, niin sitten, sitten niistä ehkä täytyy vain joustaa.
0: Mut et, et suuren talouskriisin keskellä, joka ehkä on tulossa, tai tämmöisen hitaan kasvun ajan, mm. jolloin maiden taloudet on kuralla, niin ruvetaan sitten vielä siitä rahasta antamaan EU:n yhteiseen käyttöön rahaa. Koska ei se välttämättä ole läpihuutojuttu.
1: No ei missään tapauksessa. Että näistä tulkinnoistaan on käydään sitä kamppailua ja se on politiikkaa. Ei se niin kuin, niin kuin missään tapauksessa se ei ole helppoa. Ja, ja niin kuin, mit, mut, ehkä nyt vaan korostaisin sitä, että et, eihän mitkään säännöt ole sillä tavalla absoluuttisia, että kun niitä aina tulkittaisiin, Ja sitten on nimenomaan, nimenomaan sitten sitä politi- poliittista vääntöä, että mikä tulkinta pääsee voitolle.
0: Miten se näet tämän talouspolitiikan muutoksen? Et silloin talouskriisin aikaan niin se... Se ajattelutapa oli se, että pitää olla hyvin ankara, Kreikka ei saa velkojaan anteeksi, että niitä ei alasleikata, jälkeenpäin sanottiin että tietenkin, että se johtuu siitä, että kun se, joka on siitä olisi sitten kärsimään, on ollut Saksa ja Ranska, niin osin Britannian pankitkin. Mutta nyt tämä on ihan toisenlainen tämä puhe, että koko ajan vaan, että otetaan velkaa, autetaan kaikkia, ei tarvitse maksaa takaisin. Että mitä tässä tapahtuu?
1: No emme tiedä, olisiko tässä tapahtunut, niin kuin, siis... Vähän niin uudelleen ajattelua myöskin.
0: Mutta että eihän vasemmiston valta ole niin iso, että tämmöinen niin sanottu vasemmistolainen talouspolitiikka. Nämähän on hyvin niin poliittisia nämä talouspoliittiset eri linjaukset.
1: Joo, no, mutta siis mä luulen, että vaikea sanoa, että mitä, kaikkea, mitä kaikkea on tapahtunut, mutta siis se, että, että ehkä tämmöiset ajatukset niin elvyttävämmästä talouspolitiikasta, niin saattoi jossain määrin tulla hyväksytymmeksi myöskin poliittisen oikeiston Keskuudessa en tiedä, mutta, mutta ehkä siinä on tapahtunut tämmöistä liukumaa sen suhteen, että, että ajatuksia siitä, että miten, miten taloutta hoidetaan, niin niissä niin, niin, niin on voinut jonkun verran tapahtua tämmöistä tota, lientymistä. Et en mä näe, että tämmöistä että niin kuin ihan täysin radikaalia muutosta olisi tapahtunut yhtäkkiä niin kuin oikeastaan talouspolitiikkaa kannattanut. Et tahot olisivat sitä mieltä, että aivan sama, että, että, että niin kuin, niin kuin kansallistetaan kaikki ja, ja, ja tota, 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 julkisella velalla ei ole enää mitään väliä. Mutta kyllä niinku tämmöistä siirtymää varmaankin on tapahtunut. Ja tämmöistä on tapahtunut niinku laajemmin, siis globaalissa talouskeskustelussa. Et mä en muista, viime syksynä, kun Financial Times julkaisi tämmöisen ison artikkelin siitä, että miten tarvitaan kapitalismi 2.0 sen takia, että tämä aikaisempi kapitalismin muoto ei ole toiminut oikein. Ja, ja voi olla, että me nähdään tässä tämmöinen niinku pitkällä aikavälillä tapahtuva talouspolitiikan paradigman muutos, jota voisin ehkä, jos mä ajattelen, niin että sitä voisi verrata vähän siihen, että mitä vaikka toisen maailmansodan jälkeen, niin, niin kyllähän silloin ö, yhtä lailla myös keskusta oikeistolaiset puolueet jako esimerkiksi ajatuksen siitä, että, että itse asiassa valtiolla onkin aika iso rooli taloudessa ja, ja niin kuin tällaista, niin kuin, voisiko sanoa, keinsiläistyyppisestä talouspolitiikasta, niin siinä tapahtui tällaista niin lähentymistä.
0: se sitä, että siis oikeistolainen politiikka niin nyt... nyt, nyt... On esimerkiksi suunnitellaan hiilitulle ja tämä Green Deal tarkoittaa sitä, että, että varmaan näitä tukirahoja ja veroja suunnitellaan niin, että ne tukee ilmastopolitiikkaa. Nyt ollaan elvyttämässä niin, että annetaan yrityksille tukea, niin se maasto on muuttunut, mutta, mutta että oikeisto hyväksyy sen.
1: Kyllä mä luulen, että siinä on jonkun verran nimenomaan paradigman muutosta tapahtumassa.
0: Mutta miksi oikeisto että... hyväksyy sen? Mitä, mit, minkä takia? Mikä se on siellä se houkutin?
1: Öö, vaikea sanoa, että mitä kaikkea siinä on taustalla, mutta kyllä mä luulen, että siis optimistisesti voisi näytellä niin, että ollaan niinku opittu siitä todellisuudesta, että ehkä tämä talouskuripolitiikka ei johtanut nyt aivan niihin tavoitteisiin, mihin haluttiin, mutta siis
0: varmasti on monia muitakin tekijöitä. Näin sanoi väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kommenteista. Ja kiitos viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella hashtag Brysselin kone.